1: Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline, la
0: mignonne nous traite bien. Et moi, je traite
1: bien les miens. Au petit prix. Aux soins, parce que Dominion nous bien. Grosse
0: nouvelle dans le Dominion aujourd'hui, la Cour suprême vient de trancher la taxe carbone de Justin Trudeau contestée par nombre de provinces auxquelles le Québec s'était joint et constitutionnelle. On en parle avec le chef du bloc québécois, Yves-François Blanchette. Bonjour. Bien le bonjour. Donc on peut comprendre que c'est une victoire pour l'environnement, c'est une victoire du fédéral aussi. Est-ce que c'en est une pour le Québec et le fédéralisme?
1: Moi, je ne suis pas prêt à dire qu'une victoire du fédéral est forcément une victoire pour l'environnement. Est-ce que le Canada doit améliorer sa prestation en matière de protection de l'environnement en imposant une tarification du carbone? Oui. Le Québec serait-il indépendant qu'on demanderait quand même par la voie internationale au Canada d'améliorer son intervention? Fait que c'est une victoire à cet égard-là, c'est correct. C'est pas une victoire pour le Québec parce que l'ingérence potentielle du fédéral dans la façon que le Québec choisit de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, ça c'est pas bien. Le Québec est un bon joueur. Le Québec a réduit ses émissions de gaz à effet de serre pendant qu'elle augmentait au Canada. On n'a pas besoin que pour masquer leur performance pétrolière. Euh, les autorités canadiennes viennent dire au Québec quoi faire et quoi pas faire ça, on n'a pas vraiment besoin de ça. Il y a une potentielle ingérence. Le jugement est intéressant à plusieurs égards, bon, parce qu'il est divisé. Hein. Ce pas un jugement unanime des juges. Il est très divisé, on, on c'est vrai. Il est très, très divisé. Visé, oui. Oui. On comprend qu'il y a quelque chose de très, très politique là-dedans et qu'il y a une vieille patente compliquée dans la Constitution qui s'appelle le pouvoir résiduaire. Ce qui n'était attribué à personne tombe automatiquement sous juridiction fédérale. Évidemment, les changements climatiques n'existaient pas en 1867. Là, ce qui est de juridiction fédérale, plus son pouvoir, de, son pouvoir de taxation, lui permet d'intervenir. Et la même affaire existe au niveau du Québec. Ça fait une double juridiction, ça devient bien, bien politique. Mais ça ne doit pas servir de prétexte au fédéral pour venir donner des leçons aux meilleurs joueurs de la classe.
0: Est-ce que ça pourrait servir, ce jugement-là, pour dire, bien, il y a des choses urgentes, il y a des choses d'intérêt national, donc les CHSLD, par exemple, sont d'intérêt national, on va te les réglementer à partir d'Ottawa?
1: C'est drôle parce que j'ai fait une réflexion qui ressemble à ça. Parce que je vois des commentaires de la Cour suprême qui réfèrent à, des, à un intérêt national. Mais, du du ciel, de quelle nation s'agit-il? Parce que le territoire canadien contient quelque chose qui devrait s'identifier comme une nation canadienne. De façon très claire, le Québec est une nation différente et autre que la nation canadienne. Et ça contient un bon paquet d'autres nations, les premiers peuples, qui sont des nations. Chaque premier peuple est une nation en soi. Donc, c'est quoi ça? L'intérêt national. Et on voit là, la grande tradition de la Cour suprême qui, finalement, a toujours un petit côté centralisateur. Elle a été définie dans cette perspective-là. Si on est plus terre-à-terre et qu'on parle de changement climatique, le Québec a un système qui est imparfait. Il il devrait être amélioré. Moi, j'ai le système québécois, je l'ai mis en place quand j'étais ministre de l'Environnement. J'ai perdu rapidement l'élection suivante, donc je suis pas très responsable de sa mise en œuvre. Je C'est vois la bourse du la carbone, qui est oui. C'est la bourse du carbone, qui est un système qui est fait pour inciter les entreprises, non pas à payer plus cher, mais bien à faire des transformations technologiques. C'est ça le but de l'exercice ultimement en changement climatique. Mais Le Québec est un excellent joueur, un très bon élève le Canada devrait s'inspirer de ce que le Québec fait et non pas se donner le droit de donner des leçons ou de dicter des comportements à l'État québécois.
0: Oui, parce qu'on dit qu'en coulisses, Ottawa pourrait miner la la bourse du carbone du Québec pour imposer sa manière de faire. Est-ce que que vous avez les mêmes échos?
1: Ce qu'on comprend, c'est que ce serait plutôt au niveau quantitatif que qualitatif. Le fédéral pourrait dire, écoutez, vous n'atteignez pas un niveau de performance qui nous convienne. La menace ne peut pas être à très court terme puisque le Québec performe infiniment mieux que le reste du Canada en matière de réduction de gaz à effet de serre. Il faudrait d'abord que les élèves un peu plus bonnes de la classe qui sont d'énormes émetteurs à l'échelle planétaire soient ramenés dans le rang avant que le fédéral puisse dire à Québec qu'il trouve que sa performance n'est pas assez solide et pas assez bonne. Québec est est vraiment un excellent joueur en matière de réduction des gaz à effet de serre. Ce n'est pas une crainte très réelle Sauf que le fédéral cherche beaucoup et souvent des manières de s'ingérer, des manières de vouloir imposer ses propres paramètres dans ce qui sont des juridictions, des performances ou des succès des provinces ou du Québec. Vous euh, donner l'exemple un peu plus tôt euh, en santé, où on voit toujours la menace d'une ingérence fédérale encore aujourd'hui. Ce qu'on voit apparaître, euh, le projet de loi C-25 qui va apparaître, ça reste. On va vous donner un petit peu d'argent à court terme, parce qu'à long terme, on veut être capable de vous imposer des normes nationales. C'est une espèce de fixation trudeauesque euh, contre laquelle il faut toujours se battre.
0: En parlant de, de gaz à effet de serre, évidemment, j'entends déjà plusieurs courriels rentrés dire « vous n'avez pas posé la question à Yves-François Blanchette, même si je l'ai posé souvent, regrettez-vous la cimenterie, ciment mécanisme, parce que là on voit que pour GNL Québec, il y a eu un BAP, puis le BAP, et, et, c'est euh, comme a euh, dit euh, mon collègue Charles Cavalier hier, ils ont donné un coup de BAP dans le front à ce projet-là <rire> ». Et, et, mais là, il n'y a pas eu de BAP pour la cimenterie. Est-ce que ça n'aurait pas été une bonne chose? Ça n'aurait pas ouvert les yeux? Ça n'aurait pas évité c'est, cette affaire-là?
1: C'est toujours facile C'est toujours facile pour les grands experts d'écrire le futur une fois que le futur est passé. Mmh. À l'époque, les promoteurs de ce projet-là, moi, je, je n'ai rien à voir avec les 350 millions. Rien à voir avec ça. Pour moi, c'est apparu par après. J'avais un gros malaise. Ça revenait du finances. Ce n'était pas mes affaires. Moi, j'avais dit qu'il y avait déjà eu une évaluation environnementale. Il ne m'apparaissait pas nécessaire de faire une autre évaluation environnementale. Le projet avait de grandes retombées économiques pour une région qui en avait beaucoup besoin. Et l'entreprise avait fait un paquet de promesses par rapport à sa prestation environnementale. Ça devait être la cimenterie la plus performante au niveau écologique au monde. Il y avait en effet une négociation pour que 40 du déploiement énergétique que ça demande, qui vient souvent de coke de pétrole et de vieux pneus, soit de la biomasse forestière, locale. Chaque mot est important là-dedans parce que ça a un impact environnemental très positif. Ça n'a jamais été mis en oeuvre. Encore une fois, moi, j'ai été dégommé. j'étais plus là. Mais c'était la discussion qu'on avait avec les autres. Et après ça, ils ont multiplié de revenir sur leurs paroles par rapport au marché du nord-est américain, par rapport à la concurrence avec les producteurs locaux, par rapport au coût de mise en place de l'entreprise, puis après ça, bien, la cession plus récente à une entreprise brésilienne. Ça, à l'époque, on ne peut pas reprocher au gouvernement, Pauline Marois ou à moi, de ne pas avoir prévu ça. Ce n'était pas prévisible et je ne pense pas beaucoup de bonnes choses des gestionnaires d'estimants mécanismes. J'ai l'impression que l'État fourré euh, À l'époque, mon rôle était strictement environnemental et je pense avoir devenu un de bon ça.
0: Très bien, merci François Blanchette. Toujours un plaisir. Chef du bloc québécois, vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.